0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao Terça Livre, eu sou o Alan dos Santos e está começando mais um programa que é o programa que coloca terror na cabeça dos tiranos, são 8 horas 30 minutos, você está me acompanhando ao vivo pelo Cloud Hub, pelo Rumble, pelo Getter, sobretudo, e depois de, da live estar tá completinha, né? você vai acompanhar aí pelo Anchor e pelo Spotify, hoje mesmo eu estava vindo aqui para o escritório, podendo ouvir o programa de ontem, no dia 30, hoje dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto de 2022, e eu estava ouvindo no Spotify. Então se você colocar lá Guerra de Informação, Alan dos Santos, no Spotify, você vai poder acompanhar. Para quem não sabe o link, basta acompanhar ah, nas redes sociais, que ainda me resto e lá você vai ter todos os links, mas não tem erro, né? Acesse agora mesmo alansantos.digital Só você digitar ali alansantos.digital E a gente vai estar tá em contato um com o outro Vamos para a vinheta Eu vejo vocês logo depois Muito bem, muito bem, muito bem. Eu sou o Alan dos Santos, jornalista que está aqui em exílio nos Estados Unidos, na Flórida. É... Todo mundo aí sabe muito bem o que já aconteceu comigo, mas algumas pessoas ainda não têm muita ideia do que está acontecendo. Eu estou há dois anos sem ver a minha família, a minha conta bancária no Brasil ela foi proibida de existir, né? então está tudo congelado, tudo roubado pelo Estado Democrático de Direito. Amanda do Alexandre de Moraes e seus comparsas, todos eles é, absolutamente fora da lei, todos eles são fora da lei, né? o Randolph, o Alexandre de Moraes, os policiais da Polícia Federal, todo mundo que faz aquele, aquela baderna lá, e há muito tempo eu tenho alertado as pessoas do que está acontecendo, mas é aquela velha história, quando acontece com um ou apenas alguns, as pessoas ainda não despertam e agora a coisa está ficando mais evidente para o maior número de pessoas, porque o Alexandre de Moraes agora está tocando uh, no bolso de empresários, empresários esses que têm certa relevância no Brasil. Aí agora, agora, que tem gente falando, olha, isso realmente é grave. Na, na verdade, é grave há um bom tempo, meu camarada. A situação já está grave no Brasil há um bom tempo. A eleição do presidente Bolsonaro, foi um verdadeiro milagre de força popular. Esse é o tema de hoje, do nosso dia 31 de agosto. A eleição do presidente Bolsonaro foi um milagre uh, de um número, grave isso, de um número expressivo de pessoas que despertaram e entenderam que o Brasil estava numa ciranda da morte entre PT, PSDB e MDB. E, com isso, o presidente Bolsonaro conseguiu, então, despertar muitas pessoas politicamente, após um trabalho exaustivo de pessoas que vieram antes dele para tentar alertar o que estava acontecendo no Brasil. Há programas antigos do Enéas, por exemplo, mostrando é, como que o George Soros tornou-se bilionário com o dinheiro do narcotráfico, usando revistas é, que comprovavam todas essas denúncias, ele fez isso no programa do Ratinho, salvo engano, ainda na TV Record, alguma coisa assim. é um programa antigo, já mostrei em outros programas, até o trecho desse vídeo. E mesmo assim, algumas pessoas ainda viam o George Soros ou o próprio FHC como um coitadinho, né? Que tá ali tentando ajudar as pessoas, um coraçãozinho igual os Cins Carinhosos, sabe? Abre o peitinho assim, sai arco-íris, sai florzinha colorida. Essa é a dura realidade que o Brasil estava vivendo, de repente a eleição do presidente Bolsonaro foi levantar a tampa do boeiro e todo mundo começou a ver o esgoto que Brasília já cheirava, né? mas de repente viu-se de modo mais evidente quando todas as propostas que o presidente estava colocando à mesa dentro da democracia brasileira, ou seja, você apontar ali para o Congresso Nacional, né, o braço... Legislativo do poder, olha, vamos mudar estas leis aqui, né? vamos facilitar a criação de empresas, vamos, co vamos colaborar com pessoas mais pobres de modo e e efetivo e evidente, vamos de fato é, providenciar água para as pessoas em locais de seca, como no Nordeste, vamos efetivar o Rio São Francisco. É, e todas aquelas obras que foram feitas lá. Vamos melhorar as estradas, é, vamos melhorar não só as, as vias uh, para os carros né, mas, e caminhões, mas também vamos trabalhar na questão da, das vias fluviais para aumentar melhor ainda o interesse de investimento no Brasil, melhorar a infraestrutura brasileira. Vamos tirar a, essa foice que está no, no, no pescoço do, do estudante brasileiro para que ele possa ter mais vias de conseguir financiar o seu próprio estudo ou conseguir financiamento do seu, seu próprio estudo ou seja, não mais é, com o monopólio da carteirinha do estudante por meio de grupos socialistas etc, eu ficaria aqui três horas só mostrando as propostas que o presidente queria dar ao Brasil e de repente o legislativo mostrou as suas garras e mostrou é, quem são esses deputados? Perdão. Olha, dá até alergia falar desses deputados, hein? E deu umas espirradas aqui, pessoal. Okay? Dá até alergia falar dessa gente. E, de repente, vocês viram, então, o que, que o Brasil se transformou. Né? Uma, uma máquina de, de censura. O braço do, do Estado começou a, a exercer a censura da maneira mais abjeta possível com o intuito de querer é, taxar e colocar o presidente Bolsonaro como alguém que estivesse, então, é, preparando uma destruição do Brasil. Deixa eu ver aqui, tem gente mandando mensagem para mim a essa hora, no meio do programa, deixa eu ver o que é aqui. Tava dando até... Ah, o vídeozinho do Enéas, muito bem. 1998, olha só que interessante. Depois eu até coloco esse trechozinho aqui do Dr. Enéas, obrigado. É, um amigo meu mandou aqui para mim, tá assistindo o programa? Obrigado aí. Mas, daí você vê, né, que esse, esse mito de que uma democracia vive de um legislativo que tá tentando fazer alguma coisa decente, é, junto com o executivo, em benefício do povo, de quem de fato nasce todo o poder, é uma coisa, assim, que todo mundo tinha como, ah, de fato, é... É, é isso mesmo, nós queremos o bem do povão, não, não, não tem nada disso, e isso evidenciou-se não apenas no Brasil, aconteceu aqui nos Estados Unidos, aconteceu com outros países, com né, o advento da Covid, todo mundo percebeu então que essa história do nós queremos o melhor para você é a história da carochinha, e cá estamos nós, né, tentando nos livrar nos livrarmos dessa censura abjeta Tem um vídeo Onde é, Salvo engano Isso foi 2019 2020 ou 2019 Eu não me lembro O, o trecho original Eu até tenho Mas não sei onde está Mas alguém recortou Gravando do celular mesmo Uma TV ou um computador Alguma coisa assim E eu quero trazer aqui para vocês um trecho importante sobre o que aconteceria com o Brasil nessas perseguições todas. Então, fala-se que a direita estaria fazendo golpe, né? acuse-os do que você faz, né? quando, na verdade, não tinha nenhuma direita tramando golpe. A causa do que está acontecendo tem endereço, tem nome, né? tem certidão de nascimento. E aqui nesse vídeo que eu quero mostrar para vocês, isso fica bem claro. Deixa eu só conferir aqui se o áudio está compartilhado. Deixa eu compartilhar de novo. Espera só um minutinho. Você que está me ouvindo aí no Spotify, depois que o programa terminou, né eu estou aqui compartilhando uma tela com um vídeo onde eu falo denuncio isso ainda na época do Terça Livre. O que, que realmente o Lula... Estava preparando Então vamos assistir ao vídeo Agora E aí vocês vão tirar as suas próprias conclusões Eu quero fazer meus comentários Vamos ao vídeo
1: Perdão pessoal O Panama Post Um site internacional Colocou a notícia De que a esquerda está em desespero É isso aí mesmo Coloca na tela pessoal aí É isso aí o Panama Pouça escreveu o seguinte, Lula promove um golpe de Estado no Brasil. Está em espanhol. A campanha de, é, de desestabilização, contrária ao presidente Bolsonaro, tem como objetivo, primeiro, criar uma crise regional que sirva para impedir a iminente queda, a iminente de, Maduro. queda de Maduro. E segundo, encobrir a implicação do Fórum de São Paulo no narcotráfico. Por quê? Deixa a matéria aí na tela para o pessoal poder ver. <cười> né? é, o que que acontece? Se o Maduro for preso, capturado, porque agora ele é procurado pela, pelo Serviço de Inteligência Americana, o foro de São Paulo inteiro será considerado como um grupo terrorista ligado ao narcotráfico. Se isso acontecer, vai PT, PDT, PSDB, o Debreche, vai todo mundo para a cadeia. Não é nem a cadeia brasileira, onde o STF pode te soltar. Nós estamos falando de captura do governo americano. Ou seja, então, o desespero dessa galera, para qualquer país que eles forem, que tiver tratado de extradição com os Estados Unidos, eles vão ser presos e cumprirão pena nos Estados Unidos. Por exemplo, se eles voltarem para Bolívia. Se eles voltarem a pisar na Bolívia, já era. Se pisar no Brasil, porque o Brasil tem esse acordo, vai ser preso. Mas não é preso para o STF soltar depois. Vai acontecer isso aí que está na tela. Veja o desespero dessa gente. Eles estão promovendo um golpe de Estado no Brasil. Está lá no Panam no, no Post, Pan né? Eu falei Panama mas é Pan Ampulse, que é notícias e análise da, da América Latina que é Pan-Americana, né? É, América do Norte, Central e Sul. Esse jornal é excelente. E o jornal publicou que o Lula está promovendo um golpe de Estado no Brasil. Eu quero que você em casa me...
0: Vocês viram então, esse vídeo é antigo. Aí, em, em, na sequência, eu quero mostrar para vocês um, um texto que é nada mais, nada menos, como está quem está visível agora, para quem está assistindo, não para quem está ouvindo, a letra, as letras iniciais IRS, em inglês, IRS, é a receita americana. Esse link que eu estou colocando na tela aqui para vocês é da receita americana. E o que está que escrito no, nesse texto da receita americana? Aqui está dizendo que o Martim Leonel Pérez Castro, ele foi um, o trigésimo líder. Né? Pegou o líder do trigésimo front das Farc e ele foi preso. Mas o importante aqui é, é o seguinte, qual é a data que você que está assistindo agora esse programa está vendo nessa tela aí? 10 de junho de 2022. Vou repetir. 10... De junho de 2022. Então, o Martin Pérez Castro, também conhecido como Richard, está aqui no texto, foi extraditado pela manhã para os Estados Unidos da na América, saindo da Colômbia para enfrentar acusações. Gravem essas palavras. Né? Extraditado, acusações no em um distrito, né, lá de Nova York, porque ele então está sendo acusado de liderar continuamente uma empresa criminosa, além de participação em uma é, na produção internacional de cocaína e distribuição de conspiração. estou traduzindo literalmente aqui rápido para vocês. Esse texto aqui é importante porque eu não sei nem se a Jovem Pan teve acesso a isso, eu tenho alguns amigos lá, vou mandar isso para eles, mas isso aqui a imprensa brasileira nem sequer comenta. Ou seja, que um chefe de narcotráfico da Colômbia foi preso na Colômbia, chefe das Farc, então, lembre-se, a matéria que eu, que eu estava comentando no Terça Livre, quando ainda o Rafael Fontana era, ou era comentador, era apresentador, não me lembro, é, eu estava falando exatamente isso. O Lula está fazendo de tudo para proteger as Farc, o Foro de São Paulo. Só que a situação ficou tão grave, tão grave, que precisou envolver, então, até o STF, parte do legislativo e toda a estrutura do tal do Estado Democrático de Direito. Ao invés de mostrar essa gravidade que eu estou aqui expondo para vocês, tá todo mundo, né? o Luciano Ang está fazendo um vídeo engraçadinho, é, tá dizendo que não, não financiou nada e não financiou mesmo nunca. né? Até a rádio que a gente achou que poderia contar com o apoio dele, uma rádio conservadora nunca saiu do papel, e esse é o, o áudio que, que eles divulgam, o texto que eles divulgam, lá meu com o Eduardo Bolsonaro. Né? E por quê? Porque o que, que aconteceria se eu tivesse uma abrangência um pouco maior do que a da Jovem Pan, do Pingo Nuziz, chegasse na casa dos brasileiros comuns e explicar-se para eles, né, com meios, né, ou seja, não uma matéria em inglês, mas um, um, uma matéria mesmo em, em português, com tudo explicadinho, o que, que de fato está acontecendo né, com o narcotráfico latino-americano, esse comandante sênior aqui da, das Farc, que foi extraditado da Colômbia para os Estados Unidos, para responder a essas acusações, etc. O que, que aconteceria se ao invés de falar de coisas engraçadinhas ou falar de coisas absolutamente superficiais, rasas, do debate brasileiro, eu estivesse falando de narcotráfico, império da cocaína, grupos terroristas né? e levasse isso para debate ou para o conhecimento do brasileiro médio. Você que está me assistindo. O que que aconteceria. Se nós estivéssemos então. Tendo uma abrangência muito grande. E é esse o ponto. Aqui crucial. Que eu quero que você entenda. Quantitativamente. É importante você manter. Parte da massa. Focada. Em outros aspectos do problema que ela está vivendo o que eu estou querendo tentar explicar aqui para vocês é o seguinte entre você dizer para a pessoa que de fato há um pro... uma hierarquia de problemas onde eu não tiro a sua razão de você reclamar de salário mínimo, preço do gás. Eu não tiro a sua razão de você reclamar do problema da segurança na escola do seu filho, no seu condomínio. Ou eu não tiro a sua razão de você reclamar do alto preço da carne, disso, daquilo outro. Mas E se eu te, e se eu te explicasse que existe uma relação causal onde todos esses problemas são causados por um problema ainda maior? E que sem solucionar esse anterior, o posterior não se resolve. E esse problema é esse aqui, ó, que está aqui na tela. Ó. Esse aqui. Ó. É o narcotráfico. É o poder da cocaína. E se eu dissesse para você que até esse problema aqui tem um problema ainda maior, anterior, chamado Foro de São Paulo, que é a reunião desses, desses movimentos políticos sejam eles eleitoreiros, ou seja, partidos políticos, sejam eles movimentos que trabalham nas universidades, nas ONGs, etc. Todo voltado para tornar a América Latina um império socialista, né? uma União Soviética 2.0, com algumas atualizações. Então, na hierarquia de problemas, no topo da cadeia, está então o Foro de São Paulo, e o plano de fazer com que toda a América Latina e Caribe esteja controlada, censurando qualquer pessoa que fale alguma coisa, para tornar todo o continente numa União Soviética 2.0. Para isso é necessário dinheiro, muito dinheiro, muito investimento, e esse dinheiro é feito por meio do narcotráfico, é feito por meio do crime organizado. E que a partir dali, então, você vai ter uma camada que toca você, de fato. Que aí vem o preço da carne, o preço do gás, etc, etc. Mas os jornais não querem mostrar isso para você. Querem dizer que certos problemas nasceram né, de geração espontânea. Ou seja, da mesma maneira que é possível um furacão, Criar uma catedral de Notre Dame É esse problema que toca a sua vida Realmente está acontecendo Porque do nada aconteceu Não, isso não é possível Assim como um furacão não tem como criar uma catedral de Notre Dame Esses problemas que você enfrenta Na sua vida Que são problemas, que são problemas reais Mas são superficiais Em relação aos outros Que eu estou falando aqui da hierarquia de problemas Eles não podem acontecer Resumindo assim, deixando bem mastigadinho para que você possa pegar a papinha, tomar e dar para aquele seu parente imbecil. Do mesmo modo que um furacão não pode criar a catedral, a catedral de Notre Dame, não é possível que problemas como esse do preço do gás, preço da gasolina, problemas de desemprego, etc., eles não surgem do nada. Não é um, um grupo de pessoas ricas no país que simplesmente tomam a decisão, assim, vamos diminuir o, o, a possibilidade de emprego, vamos destruir então de alguma maneira é, a, a, a possibilidade de pequenos comerciantes de empregarem pessoas. Eles costuram isso, costuram contando que a massa nunca ficará indignada, nunca ficará insatisfeita. Insati, é, Insatisfeita, melhor dizendo. Que a massa vai aceitar aqui dali. Né, como cordeirinha. Eles contam com isso. Eles precisam disso. É crucial. Para quem deseja. Desestruturar um país. Fazer de um jeitinho. Né? Primeiro vai tirando a camisa da pessoa. Ela não reclama. Tira a calça. Ela não reclama. Abaixa a calcinha ou a cueca, ela não reclama. Manda ela ficar de quatro, ela não reclama. Vai fazendo carinho, carinho no cabelo. Depois fode o cu da pessoa. Só que quando você já deixou, quando você já deixou tirar a camisa, você deixou de tirar a calça, mandaram você baixar a cueca, mandaram você ficar de quatro, você não reclamou. Aí depois que a piroca entra no cu, não vai adiantar! Porque na altura do campeonato você já está numa sala fechada, com a porta trancada. Você vai gritar para quem que você está tomando no cu? Se estão derrubando as suas redes sociais, você já não pode falar mais nada. Você não pode criticar o professor comunista na escola. Você não pode mais colocar o dedo na cara daquele pastor, daquele padre canalha que está falando a favor do socialismo. Você já não pode falar com nenhum parente, porque senão você fica com medinho. Porque ele é, só, oh, ele, é meio, ele é meio extremista. Eles vão tolhendo os seus meios. Só que eles precisam da massa. A massa não pode saber disso. Tanto é que, quando Hitler fez aquela atrocidade horrorosa, de queimar pessoas, dizendo que elas iam tomar banho, elas iam morrer num chuveiro de gás. Quando Hitler fez isso, as pessoas que moravam próximas dos campos de concentração não sabiam do que estava acontecendo nos campos de concentração e nem que ali próximo havia um campo de concentração. Os alemães não sabiam isso era escondido deles. Porque, óbvio, quando você faz uma merda dessa, se você promove, olha, estou matando pessoas aqui na esquina da sua casa, cria um ambiente onde as pessoas começam a se perguntar, falam assim, oh, tem alguma coisa errada, esse cara não bate bem da cabeça. Assim não dá, está indo longe demais. A mesma coisa na União Soviética. Que foi tantas vezes pior do que o, o que Hitler fez Quando meu site estava no ar ele Agora vai voltar Na verdade o site já está no ar né? Só que eu estou construindo lá É alansantos.digital Coloca aí agora Não perde essa oportunidade não A gente está reconstruindo tudo Eu escrevi um artigo Explicando o que aconteceu na ilha de Nazinski. A ilha de Nazinski foi o primeiro, o primeiro, a primeira faísca errada dos campos de concentração do Stalin. Quando o Stalin prometendo, então, vamos fazer uma expansão populacional na Rússia, vamos fazer todo mundo aqui agora trabalhar em lugares que ninguém quer ir mais, nós vamos aumentar e ampliar e criar ali uma força industrial e esse país vai ficar forte novamente. Mas ninguém queria ir para aqueles lugares. Então Stalin juntou criminoso, bandido, marginalzinho da esquina, com jornalistas, intelectuais. Stalin fez isso. E aí ele colocava essas pessoas nesses lugares e fazia ali então aquelas pessoas trabalharem forçadamente, trabalho forçado, de escravo. Só que nesses lugares inóspitos, Lugares difíceis de morar, sobretudo com muito frio, como aconteceu na ilha de Nazinsk. Chegou o rigoroso inverno, as pessoas começaram a passar fome. Não estava conseguindo co é, colher o que plantava, porque a temperatura, a infraestrutura do local não ajudava. E o problema, bioma mesmo, né? Uma questão natural, as pessoas não conseguiam colher o que plantava e passaram, passaram fome. O que, que aconteceu na ilha de Nazinsk? Mulheres perderam os seios e a carne da panturrilha. Os homens faziam um churrasco com pessoas e ali começou então a ter o horrível fenômeno do canibalismo. Uma situação onde, num, numa exposição extrema de fome, pobreza e miséria, o ser humano vai acabar fazendo é, as coisas mais atrozes. Algumas pessoas que conseguiam sair da ilha de Nazinsk Mulheres Saíam com a, as pernas todas enfaixadas Porque já tinham perdido a panturrilha E colocavam algum enchimento aqui Porque tinham perdido os seios Essa é a ilha de Nazinsk O primeiro oficial comunista que descobriu isso Falou assim, caramba, a gente tem que avisar o Stalin, né? Tá dando ruim aqui Vocês acham que o Stalin falou assim Puxa nossa, obrigado, que coisa horrorosa, vamos melhorar então. Não, Stalin foi lá e mandou demitir o cara, se o cara abrisse a boca ele ia morrer. Ó, eu vou te matar se você contar isso para alguém. Porque isso não pode se espalhar entre os comunistas, porque isso não fica feio. Né? Stalin conseguiu esconder essas atrocidades que ele ia fazendo durante muito tempo, até o ponto que depois de morto, depois de morto, é que você tem o relatório de Khrushchev, que é quando um outro comunista vira e fala assim: A ah, gente o Stalin foi longe demais, está aqui o relatório, as coisas que horrorosas que ele fez, a gente tem que mudar a estratégia dos comunistas, mas aí já era. Para os comunistas, né? Já era aspas, tarde demais, e os comunistas já não conseguiam mais aquela unificação que o Stalin tinha obtido. Onde um partido comunista no Brasil, nos Estados Unidos. Na Inglaterra, etc., todos eles obedeciam à União Soviética. Mas aí já estavam, já tá todo mundo já querendo ficar distante da União Soviética. Alguns então se aproximam do Partido Comunista Chinês, e aí começa aquela disputa interna ali entre os comunistas de não mais querer ficar submissos à União Soviética, acreditando ainda em Lenin e Stalin, mas não mais, é, sobretudo em Lenin, né? Mas não mais. É, submetendo-se aos mandos do Comitê Central da União Soviética e cada um quis, então, ficar independente, até mesmo para não sujar o nome. ó, né? oh, eu não sou amigo daquele cara lá que fez isso, não. Ou ele está sendo mal interpretado, mas eu não tenho nada a ver com ele. Mas o ponto crucial aqui que eu estou querendo trazer para vocês é o seguinte. Quando esses tiranos, esses psicopatas fazem isso, eles precisam calar a boca de quem fica denunciando o que eles fazem, porque a população não pode ficar sabendo das merdas que eles fazem. Fica feio. A imagem deles fica absolutamente destruída. Só que uma vez que isso se espalhe de tal modo que não se tenha como fazer nada, Aí resta, então, punir os resilientes. Então, vamos mostrar aqui agora, vamos dar uma lição para esse pessoal, mostrar para eles, olha, vocês querem fazer que nem o Alan do Santos? Então, vocês vão se fuder que nem ele. Né? Ficar dois anos sem ver a família, tem a empresa com bens congelados, é, os bens pessoais também, a conta bancária, ninguém mais pode doar pix, ninguém mais pode fazer nada. Vão foder a vida do cara, pedir extradição, pedir prisão, faz tudo. E aí quando todo mundo começa a ver, o que, que acontece? Ô oh, rapaz, coitadinho do ala, né? Mas eu não posso mais fazer nada. Acabou, né? Porque senão eu sou o próximo. E aí, à medida em que vai aumentando essa, essa situação, o medo... um vai ficando com medo aqui, outro vai ficando com medo ali, outro vai ficando com medo aqui. Todo mundo achando que o medo vai solucionar o problema do tarado. Isso aqui, é, 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 esse revestir do medo, é a mesma coisa que Dona Maria, Mariazinha, né, 17 anos, bonita, linda, corpão, foi estuprada na rua ali, na rua Conde de Bonfim. Né? Então vamos parar de andar na Conde de Bonfim. Aí a outra... A Aninha tá lá estuprada também. Só que na outra rua. Mas o que tinha em comum com as duas? Aí elas tinham um corpão. Então vão ficar gordos. Que o estuprador para. Né? Não. As mulheres começam a ficar gordinhas. Né? E o estuprador não para. Pô, mas o que, que tem em comum entre a gordinha e as duas saradona bonitona que tinha lá? Ah, ela estava usando shortinho, sainha. Vamos botar burca. Vamos aumentar a quantidade de roupa. Isso parou o estuprador? Não. Ele continua estuprando. Ele vai estuprar feia, desdentada, gorda, gostosa. Porque o problema do estuprador não está no corpo da estuprada, caralho. Botem isso na cabeça de vocês. O problema de um delinquente não está na pessoa que sofre a delinquência dele. É ele o problema. Ele é o delinquente. E aí começou então. Então vamos falar de maneira mais moderada, senão a gente não ia se fuder que nem o terça livre, né? Aí isso vai parar. Parou? Não. Ah, vamos falar de modo mais moderado, para ver se melhor. Parou? Não. Ah, então o problema do Alan é que ele era muito pobre. O empresário, não vai fazer isso não.
1: Fez! Moderado? Fez!
0: Moderado, né? Com muitas aspas. E aí, agora, agora, né, graças ao Augusto Nunes, porque Augusto Nunes é uma das poucas vozes racionais que existem ainda nesse país, está lá aquela clareza límpida né, do Augusto dizendo o óbvio. Qual que é o óbvio? Vamos assistir ao óbvio que disse o grande Augusto Nunes. O óbvio do óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. Do óbvio. Vamos ouvir o que disse o Augusto. Assistam comigo. Compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá, Augustão, mete
2: bronca. A ameaça à democracia brasileira é o Alexandre de Moraes. Quem está descumprindo é ele. Então, de novo, né, vamos pegar o exemplo dos empresários, para provar o tamanho da injustiça. Eles sofreram, estão com as contas bloqueadas. O, a, o Alexandre não voltou atrás, até onde eu estou informado. Não é? Então é o seguinte. O Lula é a favor da, do regime bolivariano da Venezuela. Ele está então pregando, aliás, está declarando apoio a uma ditadura. É crime? Não. Não é. Crime não é. Quer dizer, é uma coisa indecente e moral, mas não é crime. Você não, pode, não, não se comete crime com palavras. Vamos repetir a exaustão para ver se o Alexandre de Moraes aprende só com ações e mais país que tem preso político e o Brasil tem não é democracia a democracia só existe se não há presos políticos quando é que ele vai aprender esse beabá ah, não se espere que o que um ministro como Toffoli aprenda ele, não passou, ele foi reprovado duas vezes do concurso para ingresso na magistratura paulista ele não sabe nada e os outros? E os que o presidente nomeou, presidente Bolsonaro? Não tem nada a dizer? Então fica esse silêncio, covarde, pusilânime, da OAB, dos professores de direito, da imprensa que apoia uma coisa dessas, e isso sim é uma ameaça ao Estado de direito. É democrático. Isso sim é uma ameaça. Então é o seguinte, é hora de algum delegado da Polícia Federal se negar a executar uma ordem ilegal, é hora de fazer isso, e é hora de ser desobedecida qualquer ordem que não se baseie na lei. E o Alexandre de Moraes está agindo fora da lei.
0: Bem, o Augusto Nunes falando aquilo que eu mesmo já havia comentado várias vezes aqui. Diante de tudo que nós estamos vendo, há um problema de execução aqui. Porque o Alexandre de Moraes, ele não pode fazer nada. Ele bota lá a canetinha no papel, assina e depois alguém tem que fazer. E esse alguém que está fazendo é o braço do executivo. É necessário que as pessoas comecem a ver o grau de culpabilidade que é elevadíssimo elevadíssimo desses membros da Polícia Federal que estão ali amando não do seu chefe natural que é o chefe do Executivo mas estão amando do outro lado absolutamente ilegal inconstitucional e criminoso esses delegados estão também cometendo essa atrocidade Tirânica no Brasil, com culpabilidade igual a do Alexandre de Moraes. Igual. Aí eles estão investigando. Então, quem é que quem mandou matar o Bolsonaro? Não, não estão investigando. Quem mandou matar Celso Daniel? Não, não estão investigando. Mas agora estão a revelia, fazendo o que querem para poder descobrir quem foi que então mandou o joinha como sticker de WhatsApp. A puta que o pariu! Falar que isso aí ainda é, uma, é, é um lugar sério, não dá. E o que, que eu e você podemos fazer? Alertar as pessoas. Fazer com que as pessoas vejam a putaria, a sacanagem que estão chamando de burocracia, de Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, virou uma suruba, onde só quem se fode é você. A cada segundo que você fica calado, uma piroca maior vai te foder. E aí você pensa que botando burca, ficando gordo, né? omisso, calado, quietinho, você não vai ser alvo? Você vai ser alvo. Você pode ter certeza absoluta disso. Você, youtuber de direito, que acha que sendo maneirado, você vai moderar o seu discurso, né? Não, vamos fazer o seguinte aqui para a gente não se fuder igual o Terça Livre. Vamos mudar o discursinho. Você que tem site, né, que tem grande relevância, bom, vamos maneirar aqui, que senão a gente, aí a gente vai acabar se ferrando igual o Alan dos Santos e o Terça Livre. Amiguinho, deixa eu te dar uma notícia. Deixa eu te dar uma notícia. Você vai se fuder de qualquer jeito. Porque à medida em que o Alexandre de Moraes consegue tirar o terça livre e você ganha relevância, porque você está fazendo programa no horário do terça, você pegou audiência do terça, você está divulgando, parabéns, show. Uma hora você vai ter relevância, você vai ser o alvo e vai se fuder. Não tem para onde correr. O problema do Alexandre de Moraes não é o meu linguajar popular, né, de povão, de quem nasceu e morra agudo crescer em Oswaldo Cruz. O problema do Alexandre não é esse. Você pode falar. Né? Nós precisamos aqui debater a questão jurídica, né? o aspecto legal, operacional de todas essas ações tirânicas. Você pode, você pode botar o verniz que você quiser nas suas palavrinhas. Nada disso vai diminuir o tsunami de merda que vai vir sobre a sua cabeça. Sobretudo, se você não despertar Quem não entende bulhufas Quem não entende porra nenhuma Dos seus exemplos bonitinhos De direito, estado de direito né, Linguagem jurídica blá, 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 Que é o seu José lá da esquina Que entende muito mais fácil o que eu digo Do que um tratado das leis Um tratado de, de jurisprudência Um tratado sobre o um problema constitucional É necessário despertar as pessoas é necessário ir até as pessoas. E não adianta esperar um mecanismo enorme, grande, forte, poderoso, um megafone poderoso que chegue até as pessoas. É você o responsável para que aquilo que precisa chegar até o cara da esquina alcance o seu objetivo. Você é o eco. Você é quem precisa ser o eco na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, entre seus amigos, nas suas redes sociais. É você que precisa. Só que, óbvio, assim como eu falei anteriormente, um furacão não vai criar uma catedral de Notre Dame. Você também não vai sair falando. Da noite para o dia, explicando de maneira coesa, clara, simples, sem sentar o rabo e estudar. Ah, mas não dá tempo. Então, amigão, se fode, porque você só tem uma via. Ou você aprende, estuda o mínimo possível para poder falar corretamente as coisas, como elas estão acontecendo, sem ficar preso a, chave, a, a, a clichês e chavões. Ou você se fode, você só tem essas duas decisões, você não tem uma terceira. Ou você, de fato, se prepara para poder despertar as outras pessoas da mesma maneira que você foi desperto, ou você se fode. Você vai ter que escolher. Sobre essa questão da força popular, você precisa entender. Aquele exemplo que eu dei sobre os, as coisas que Hitler estava fazendo e os moradores próximos dos campos de concentração não sabiam. Aquilo que eu expliquei para você sobre a ilha de Nazinski. E nem mesmo os membros do Partido Comunista Sabiam o que estava acontecendo Aquilo que eu expliquei para você Sobre quando um tirano faz uma merda Uma atrocidade A massa não pode ficar sabendo de tudo Não é só a massa não Quando por exemplo mataram uma menininha né, Dentro do Partido Comunista no Brasil Amando né, Do Prestes Nem mesmo os membros de certos círculos, inclusive poderosos dentro dos comunistas Podia ficar sabendo o que estava acontecendo O tal do justiçamento era um discurso ali, ó, muito
1: interno
0: Não se pode propagar Vejam que eles não têm um mísero exemplo desse Para falar de cristãos e da direita Eles não têm nenhum exemplo de justiçamento O cara morre se abrir a boca é, vai ser destruído, aí eles vêm com aqueles, é, aquelas palavrinhas mágicas sem sentido, sem nenhum significado real, ele linchou o outro nas redes sociais. Ah, vá a merda, brother. Puta que pariu, eu estou aqui explicando como que os comunistas, como que você comunista, não você que está me assistindo, né? mas como que você comunista apoia coisas atrozes, e aí quando eu convenço as pessoas As pessoas mandam você ir pra puta que o pariu Você vai dizer pra mim que as pessoas estão te lixando? Não tem ninguém te lixando não É você que tá apoiando uma merda dessa E tem que aprender a ser criticado Sim ah, Ataques virtuais Vá para a puta que tio pariu Com essas palavrinhas Palavras sem significado real O que é, que é ataque digital? Pegou a porra do teclado, deu na cabeça da pessoa? Pegou o mouse e jogou assim, ó Não Falou o que você é Um comunista de merda, filho da puta Que tem que ser xingado dia e noite Ninguém tá mandando te bater Ninguém tá mandando te degolar Isso quem faz são os comunistas É a tua laia que faz isso Ninguém tá mandando cortar teus seios e a panturrilha para poder comer canibalismo Isso quem faz são os comunistas Ninguém está mandando você abrir um chuveiro com gás e morrer. Quem faz isso são os comunistas, os revolucionários socialistas. No caso do Hitler. Que era socialista, mas não era marxista. Quem faz isso são vocês, revolucionários socialistas. Nós não fazemos isso. Nós só ficamos indignados. Agora, você pode mandar gente para Gulag, mandar gente para campo de concentração, Mandar matar por justiçamento Provocar canibalismo Fuder com a porra toda E nós não podemos nem dizer Caralho, vai se fuder? Vá merda Você não, né? Você que tá em casa me assistindo não Mas é isso que vocês têm que falar para um comunista Vá merda Como assim você pode tudo eu não posso nem reclamar? Você manda os outros arrear as calças Manda ficar de quatro quer comer forçado e depois eu que sou o, o, o desgraçado da história porque eu tô falando ô, 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 para de comer a menina aí rapaz, ela não quer não eu tô parando o estupro e você vai, vai ficar reclamando comigo? Vai merda é assim que tem que tratar um comunista nós vamos a um rápido intervalo e a gente já volta com os telefonemas
1: o Getúlio há 70 anos atrás teve uma careza que nós não tivemos né? de pegar um cara e dizer ó você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante e uma arma do povo, como se dizia da, da velha última hora. Nós não fizemos nem isso nem nada, preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro, encher o bolso deles de concessões, que nós tínhamos a SECOM e tinha o Ministério do, das Comunicações. Tanto numa com a mão nós dámos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal e do outro lado dá muito dinheiro para ele então fica difícil
0: muito bem, já estamos de volta após o nosso rápido intervalinho aqui você já pode agora acessar aí alansantos.digital dia 7 de setembro eu vou fazer uma super live com vários convidados a gente vai voltar com o nosso site né? força total e eu conto com você lá Além de você acessar o alansantos.digital, alansantos.digital, você pode ligar aí agora para mim no número do Brasil mesmo, tá? Código 19 40 42 03 60. Se não der certo, 60 de novo. Eu sou ruim para essas piadinhas, né? Mas enfim, você pode aí é, pegar e ligar agora aqui para o nosso programa. Então eu conto com você para a gente poder bater um papo e a gente poder conversar. Então não deixe agora código 19 4042 03 60. enquanto eu estou esperando aqui né, o telefonema de alguém, vamos ver se alguém vai querer ligar aí. Nós estamos ao vivo no Getter no Cloud Hub e no Rumble. E você que está assistindo depois, ouvindo depois pelo Spotify, né, Anchor. Nós estamos aqui ao vivo com o nosso programa Guerra de Informação. Bem, nós precisamos sim conscientizar as pessoas com relação à desobediência urgente desses delegados. Opa, já tem gente ligando da Polícia Federal, né? Eu tava falando. Vamos lá, vamos atender. Boa noite, tudo bom? Aqui é o Alan dos Santos com quem eu falo. Ah, desistiu ou caiu? Vamos ver, outra pessoa ligada. Muito bem, boa noite. Aqui é o Alan dos Santos, com quem eu falo. Fala com o Diego. Tudo bom? Aqui é o Alan dos Santos, com quem eu falo. Fala com o Diego. Tudo bem. Tudo bom? Tudo bem, galera. E aí? Só precisa falar eu o nome, um não. É um
3: prazer falar contigo. Hã? É um prazer falar contigo,
0: cara. Prazer todo meu. São cara, no... 9 horas e 19 dias, minutos.
3: Gente.
0: 9 horas e 19 minutos aí no Brasil, não é isso? Isso, isso. Diga lá, qual o comentário que você tem a fazer? Pergunta?
3: Não, cara, é. Abraço por você não desistir, é um grande exemplo pra nós aqui
0: no Brasil. E
3: sempre orando por você, por sua família.
0: Amém, obrigado. Muito obrigado mesmo.
3: Cara, tô muito emocionado de falar contigo, cara.
0: Pô, obrigado, meu irmãozinho. Não, Uma des... coisa... não desanime.
3: Uma coisa interessante. É, da live de hoje, é tudo que você falou, né? Do programa. Eu, eu assisti esse programa aí com o Rafael. Ah, legal. E parece que passa despercebido, né, velho?
0: Aham, uhum. sim. As pessoas, Porque, as pessoas não é, entendem a relação muito causal,
3: muito... né? Isso, isso, isso. Pois é, mas é interessante, cara. Foi muito bom. Foi muito bom. Né? Tem... Tem um companheiro aqui. Aí eu sou do Sertão né? Sertão. Sertãozão. De Pernambuco. Próximo do Setão. E tem um amigo meu aqui que é aluno também do professor Olavo, e a gente de vez quando conversa, se gente tem algumas ideias de fazer isso. Olha, você falou. Um, um,
0: um. Você falou uma coisa importante Esse agora? Dia, é, você falou uma coisa importante agora, que eu me lembro do, do professor Olavo, está sempre falando. Permaneçam unidos, né? ajudem uns aos outros. Porque isso é crucial para a vida humana. Né? E permaneçam unidos Não deixe de se encontrar com pessoas Que querem as mesmas coisas né? Que é querer o bem do país querer o bem da própria alma Nunca fique longe, distante é, Estenda a mão Mesmo quando às vezes não der Auxilia, porque isso é de extrema importância Desculpe o um lo Pelo Era só para enfatizar isso que você falou Ó, Me encontrei com alguém que também é aluno do Olavo Façam sempre mais isso né? Isso é de extrema importância Permaneçam unidos
3: ah, Obrigadão, cara, Para o prazer. Deus
0: me a família. Amém. Obrigado, meu irmãozinho. Muito obrigado mesmo. Valeu.
3: Valeu,
0: Valeu um abração. Fica com Deus aí. Você é tão de Pernambuco. Firme e forte aí, hein? Que legal. Muito sim. bom. Deus abençoe, meu irmãozinho. Vamos lá, tem mais gente ligando aqui. Tá aí, mas eu não tô conseguindo responder aqui. Bem, o número tá aí na tela, vocês podem observar aí, número, código 19 4042-0360, você vai ligar, vai falar comigo e com a pf brincadeira, não, é só comigo mesmo. É. Opa, agora sim, já tem gente ligando aqui, vamos ver. Boa noite, tudo bem? Fala, ah, e... boa noite. Boa noite, tudo bom? Fala comigo só aqui no telefone, tá, porque vai ter um atrasozinho lá na TV. Como é que você tá, tudo bem?
4: Alô? Tá me ouvindo agora, ano?
0: Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Fala comigo só no telefone, eu... porque aí senão vai dar atrasozinho lá.
4: Ah, tá. Diga lá. Tá. Ô, é o, o Marçal, tudo bem, meu querido? Opa, tudo bom? Vamos falar contigo. Como é que tá? Tamo na outra. Esse dia estamos falando de você, cara. Esse dia. Esse dia eu fui lá na.. na tô dando uma força pro Ítalo. só que ele é piracicaba, né? Aham, <risos> uhum. legal. E a gente foi para um clube de tiro e fomos, fomos daqui para Saltinho, falando, trocando ideia, perguntando de você. Ó, oh, legal. E, e foi legal, cara. Puxa vida.
0: É, o Ítalo precisa ah, lá, de tamo... ajuda, o Fernandinho tá precisando de ajuda é... também lá em BH.
4: É, então, eu, o que eu tô fazendo é que eu posso aqui, né? Porque a, ele mora em Rio Claro, né? Pires cabe encostado aqui, né? Uhum. Então eu tô aqui, cara. Tô, tô na tô empresa, tô, tô correndo aqui, tô postando coisa no, no, no Facebook. É né? isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Fazer um, um exército, pessoal, né?
0: né? Sim, faz um é. exército. Então.
4: Ô Alan, uma, uma coisa interessante, cara, que oh, eu, ontem a, a sua live foi uma, foi uma benção ontem, viu, cara? Oh, eu, que bom. Eu montei um material ontem, eu peguei aqueles textos do de Marxist of War, né, que você comentou ontem e, isso e postei, né, postei no Facebook e fiz uma uma comparação bem simples mesmo para a pessoa entender. Pô, Aqui, que tá, legal. Do, do exemplo que você citou, né? Da,
0: me manda lá no da, Instagram, me manda no Instagram o link. Ce,
4: da cebola, né? Isso. Da cebola.
1: Isso, aham. Uh
4: -huh. e, e, eu, e eu coloquei o, 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 o texto e coloquei o link também, né? E aí algumas pessoas responderam. Poxa, eu não, não tinha notado que tinha esse site, eu não sabia, poxa. Olha só. E eu falei, ah, pô, aprendi com a Alan ontem lá, cara. Então... Você é, faz falta, hein, Ana? Puxa vida, cara, você é uma benção pra nós aí, e, e a gente vai continuar fazendo o que a gente puder aí pra, pra te ajudar, né? Obrigado. Nós não vamos desanimar, não. Eu tava meio sumidão aí, tive uns problemas aí, Ana, mas eu... Deus, Deus tem me dado força aí, a gente é tem mesmo. seguido aí, cara.
0: Não, a gente não pode deixar de confiar em nosso senhor, não. Ele vai cuidar da gente. Nem que a gente tenha que ser teimoso só, né? Às vezes falta virtude, falta virtude, mas é. teimosia não falta, né? Igual a mulher lá do evangélico que, que nosso senhor falou que é verdade. que que só, é verdade que é. só o, o juiz só fez a vontade dela porque ela foi teimosa, né? Então é. tem as bem tem as bem-aventuranças e tem os teimosos, né? Eu sou os teimo... eu tô entre os teimosos, né? Fica
4: teimando. Não, mas quer, ali. cara, mas é, uma, mas é uma, é. Mas é uma, uma bênção, viu? Alan? A gente é, a gente ora assim toda noite, toda manhã, né? E... Ah, você tá, você faz parte da nossa família, né, cara? Você
0: oh, meuzinho, obrigado.
4: Você com a com, com a sua, né, com a sua dedicação, com o seu carinho, né, e com a sua luta, né? Você você conquistou a gente, né, cara? E a gente tá, tá ligado aí né, cara, tá ligado e, e em pensamento, né, em em coração, né? Amém. E, cara, isso Firme aí, cara. E eu, vou... eu já fiz inscrição no site seu lá.
0: Ah, isso é importante. E... digital Teve alguma dificuldade? Não, né? Tá acessando tranquilo, né? Não,
4: não. Já, já fui. Eu, sou... eu vou... Eu espero chegar a tempo porque eu vou lá pra Paulista, né? Não, mas e... vai dar
0: tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo.
4: Volto e aí vou me conectar lá, né?
0: Não, vai dar tempo. A gente vai... Eu vou chamar pessoas que vão estar em Brasília... Ah, tem amigos meus que estão indo para o Brasil. Estou
4: ansioso, cara. Não vejo a hora de assistir. Cara. Tô, tô aqui, já ansioso aí. Não... Imagina, eu tô imaginando que vai ser muito legal.
0: Não, vai ser, vai ser top. Vai ser um bate-papo muito bom. O, o importante é isso. Eu, eu quero muito ecoar para vocês algumas últimas palavras do professor Olavo né? Que era: fiquem unidos, fiquem juntos.
4: Nossa, não, cara. poxa é. vida, não. É, é, é interessante, não, não, eu, Você falou isso, né? É uma coisa que sempre vem no meu coração, né? Porque aquilo que o Nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? Tem de ânimo, eu venci o mundo, né? Sim. E ele disse também, né? Que se perseguiram a ele, né?
0: Uhum.
4: Irão perseguir vocês também, né? Mas tenha fé tem tenha, tenha bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, isso, essa, isso aí dá um refrigério um bálsamo para alma da gente, né, Ana?
0: Não se dá. Olha, é... As palavras de Nosso Senhor, elas não são pílulas de AS, não, sabe? Elas são vida, vida eterna, vida é. né? Então. Com
4: certeza, com
0: certeza. Ela não é para dar um, um alíviozinho na dor, não. Ela é para você, vamos lá, vamos lá, dor. Vem comigo, né? Vamos, vamos, pobre, em que eu é tô isso. fervendo, entendeu? Né? Ela é, é para dar força não. mesmo, né? Sabe, sabe que virtude. Sabe que a palavra virtude vem de virtus, né? Do é, latim. Virtus. virtus é força, né? Então é isso que a gente é, precisa. Isso, precisa isso de é virtude, isso. precisa de força.
4: Legal. Legal, Alan. Eu só liguei pra mandar um abraço pra vocês, para também pra mandar, mandar um abraço pra galera que tá aqui, né? A gente matando a saudade da turma aí, MS Daniel.
0: Que legal. Muita
4: gente aí, que é do. Que é do... Gente que é do coração da gente. A gente <risos> segue junto aí. É isso Deus aí. Deus abençoe, Alan.
0: Força, meu irmãozinho. Deus abençoe. Força. Ajuda o Ítolo, hein?
4: Opa, tamo Deixe junto. Não precisa ajudar, lá. não. Valeu, obrigado. <risos> Valeu. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Já tem mais gente ligando, vamos lá, mais gente ligando. Boa noite, tudo bom? Alô, Alan? Isso, Alan dos Santos, Programa Guerra de Informação.
5: Alan, Marli Coutaca, ai, o que eu tenho te procurado.
0: É mesmo, pronto, achou? Aí, ó.
5: Achei, achei, já me inscrevi <risos> lá, já estou compartilhando e olha, Alan... Se, rapidinho, um se inscreveu tempo, onde? Se
0: inscreveu onde ali? No, 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 no...
5: Me, me inscrevi no Alan
0: ah, Santos. Alan Santos. Ponto digital. digital. Beleza, maravilha. Vai ter,
5: vai ter uma live de 7 de setembro. Isso de mesmo, 30. vai ter uma, uma
0: super live. Já Parabéns. De me maravilha.
5: O Alan. Diga, querido. Olha, gratidão, é para te dizer gratidão eterna que você está fazendo por nós todos, sabe? Obrigado. Eu tenho orado muito e vamos vencer isso. Penso muito na sua família, é, o sacrifício que você fez e está fazendo por nós. Então, é só para dizer da minha, assim, eterna gratidão.
0: Obrigado, querida. Viu? Deixa eu abençoar muito. Obrigado e mesmo. E
5: coloca uma forma... Eu não sei o que eu tinha feito para ajudar aquele negócio do dólar. Continua ou eles cortaram isso? Também? Dia
0: 7 sete, dia sete vai voltar tudo ali. Eu tô, estou tô reformulando tudo, reconstruindo. É, porque
5: não caiu. Por... Caíram acho que três vezes, depois não vi ah, do... a, o, o aviso para mim.
0: Entendi. Então
5: vai continuar, né? Gente isso. Continua. Eu vou
0: refazer tudo. Tá.
5: Não, acho que no que eu puder vou ajudar, vou espalhar, Obrigado. porque é o mínimo, é o mínimo que eu posso Obrigado. fazer por tudo. Que você tem feito por nós. Então, olha, minha gratidão assim é a única palavra que eu tenho. Obrigado, tá? bom,
0: querida. Amor. Um beijão para você. Deixa eu abençoe muito. Um
5: beijo bem grande e fique com Deus. Vou continuar orando. Amor.
0: Amém. Um Obrigado. Beijo. Um beijão, tá? Muito
5: obrigada. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, querida. Não tem preço, né? Olha que alegria. Ó, mais gente, hum. falei. Vamos lá. Eu pensei que o programa ia acabar, mas vai continuar. Boa noite, tudo bom? Alan dos Santos aqui. E aí, Alan, curti cara. Opa, tudo bom? Como é que você tá?
3: Tô bem, cara. E você? Como que tá essa força aí?
0: Tamo na merda, mas não pode desanimar, né? Já vai, já vai.
3: Caraca, tô bem abençoado pra te falar contigo, cara.
0: Vamos lá, não precisa se beliscar, não. É só... Eu
3: pedindo falar com o Alan. Tô falando com a minha esposa aqui que eu consegui falar contigo.
0: Ah, é? Manda um abração pra ela aí. Manda sim, manda sim. Já tem filhinho já ou tá... Tá começando agora?
3: Tenho dois, cara. Tem o dois, oh. tem o e que vai fazer três anos agora, dia 5 de setembro. Olha aí. E tem o, o Álvaro de três meses.
0: Ô, coisinha fofa! Época boa, né? O Álvaro, é,
3: o Álvaro é, é em homenagem ao Álvaro, filho do Ítalo.
0: Olha só que legal! Coisa do boa! Marcinho. Coisa boa. Cara, diga é... lá. Mesmo.
3: Eu queria te agradecer aí por, por ser a pessoa que você é aí. Eu já te mandei e-mail aí. Acho que tu não deve lembrar. É muita e... gente. Se é só te agradecer mesmo. Você e toda a galera aí que é aluno do professor Lavo Porque acredito que se eu sou um pouquinho melhor hoje é porque existem pessoas como vocês aí na internet que a cada dia nos ajuda aí a tirar as escamas dos
0: olhos. E é isso. você sabe que é exatamente isso que eu quero que vocês façam, entendeu? É, uma vez, uma vez encontrada esse tesouro, encontrado esse tesouro do conhecimento, eu quero só isso, que vocês fiquem cada vez mais é, inebriados desse conhecimento e levar adiante, é só isso. Não tenho planos políticos, religiosos, espirituais, nada disso. É pegar o conhecimento. Olha, eu aprendi a ficar menos burro assim. Vou lá, dou para vocês, vocês vão lá e dizem para outras pessoas. Eu aprendi a ficar menos burro assim. E acabou. É só isso que a gente tem que fazer. Uma quantidade é, suficiente de pessoas é, capacitadas e, e habilitadas para poder realmente gerar um, algum tipo de transformação social minimiza essa, esse estado horroroso de coisas né, que acontece no Brasil, porque você tem um você tem um degradê no mundo, né? nem todos os lugares estão na merda do mesmo jeito. Né? É, se, você, se você for comparar alguém que está lá numa guerra civil como na, na Ucrânia, falar para ele que tem um lugar gostoso do interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, o cara vai olhar e vai falar assim, pô, eu quero chegar lá naquele local. Só que aí eu, a gente sabe que existe um lugar ainda mais calmo, mais tranquilo, mais pacificado, com pessoas ainda até é, mais virtuosas em outros lugares, onde você tem mais civilidade, o lugar é limpinho, organizado, as pessoas são bem, bem tratadas, como em alguns países europeus, aqui nos Estados Unidos, você fala assim, então, eu quero chegar lá. O que não pode é colocar como meta a mediocridade. Né? Não, tá bom assim, vou cuidar só do meu. E aí quando você, quando você cuida de modo egoísta só do que é teu, uma hora vou arrancar o que é seu, vou arrancar o que é do vizinho, vou arrancar tudo. E quando você despertar, quando você acordar, já foi tarde demais. É só isso que eu desejo, que vocês aprendam cada vez mais e a partir disso leve conhecimento para outras pessoas. É Só isso mesmo, que alegria! É isso Bom ouvir, é isso meu irmãozinho, divulga lá alansantos.digital. Pessoal, vamos, vamos espalhar Não,
3: divulgo, isso aí. Divulgo, divulgo, tudo, todas as lives, suas, e todo, toda a programação. Seu Instagram, sempre que eu, o Cabeça de Piroca lá derruba, e eu cria um novo. Atenção, a cria um novo. Tô divulgando. Eu
0: tô com 15 agora,
3: e... novo e... Alan, Cara, 15. <risos> Só falar, só falar rapidinho aqui um pouco da minha história Sobre o interior da Bahia Fala. É uma cidade, cidadezinha pequena Lá próximo onde o uhum. presidente Estava agora no, no sábado Em Vitória da Conquista uhum. E eu, eu moro Vim, vim morar no já né Na verdade meus pais vieram pra cá A trabalho e eu vim, moro aqui Desde os seis anos E assim Igual você falou de cidade interior Que é no caso a minha Cara, a gente... É, realmente isso daí que você falou interior, cidade tranquila sabe, a gente só quer só ter a liberdade cara, de não ter o peso do, do estado e não ter uma meia dúzia de
1: burocrata
0: enchendo o saco,
3: né enchendo o <risos> saco entendeu, a gente só quer chegar lá e viver a nossa vida ter seis, sete oito filhos e, é isso aí, e é isso aí e só que infelizmente a gente tem que ficar tem que ficar com isso e aí aqui no claro já não, não, não muda muita coisa acho que você deve ter ficado sabendo aí do, do prefeito nosso aqui que foi preso por causa de dinheiro dinheiro da da covid lá que o presidente manda para os estados e para os municípios maior bagunça os vereadores não não investiram nada não não trabalha a população, só quer...
0: É putaria, né?
3: Tirar o filho. E aí a gente fica deriva E aí entra na, naquilo que você fala, né? Que a gente se preparar, estudar. E criar, né? Os, os veículos de informação. Porque você pega aqui, assim, cara. Você vai ver as rádios. Os caras não falam nada. Não informam a população. Não falam o que tá acontecendo.
1: É tudo água com a açúcar, tá
3: né? Não tá a favor do, do prefeito que rouba. É, aí fica complicado, cara.
0: A galera fica anestesiada, né? é Aquele discurso, água com açúcar.
3: Fica com, fica com medo é, de reclusar, né? Sim. Aí, fica, vira aquele, aquele ciclo vicioso, né? O cara quer só ser candidato a vereador, a prefeito. Aí vai entrar lá, vai ficar rico, vai roubar também. Aí sai, entra outro. Sim. E a população não é onde eu moro, cara. você tem uma noção. É, não tem asfalto, né? Não tem asfalto, e esgoto, essas coisas, não, acho que não tem oito não tem anos que, que a gente tem aqui, né? E aí você vê, a cidade de já a cidade de Praiana, é a melhor praia da Baixada Santista aqui, em São Paulo, e, e a gente não tem, não tem asfalto, cara. E nos no documentos, da acho que de Brasília,
0: e dinheiro, e dinheiro de é, turismo... E,
3: as aqui já tá uma
0: e dinheiro de turismo que não acaba, né?
3: Dinheiro que não acaba, cara. Tem o um porto de Santos aqui, ó. O Tarcísio vai privatizar, se Deus quiser, ele vai ser eleito, vai privatizar. Ele vai... Só vai dar lucro aqui pra, pra Luachada. E, poxa, hotel do, do Silvio Santos, outros hotéis aqui na beira da praia, é, várias empresas, entendeu? Sim. É, e parece que tem alguma coisa aqui, cara, parece que os caras enterraram um sapo aqui, que a cidade não vai para frente, aí é, fica sempre na mesma...
0: É, tem que, mesma tem, que, tem que alertar as pessoas, né, porque, veja, é, às vezes nos dá aquela sensação de que existem tipos diferentes de seres humanos, né? Mas na verdade não existe, o ser humano é um só, ele não muda Ele é daquele jeitinho ele mesmo, quer dizer, muda, muda Mas essencialmente, o homem que fez a Catedral de Notre Dame que Compôs a, a, a Nona Sinfonia, ou que corre que nem ou que Eles chegaram até onde chegaram porque eles quiseram sair da, da, da mediocridade né? Eles quiseram ir além É óbvio que não existe uma utopia de você achar que a massa inteira vai além da mediocridade. Mas à medida em que quem empurra o vagão ali né, da sociedade, empurrar muito forte, a meiuca ali, a mediocridade, ela vai ter que ficar adequada ao ritmo da coisa. Então, a mediocridade caminha de um lado para o outro. Ela nunca é sempre só ali aquela vamos aceitar tudo e pronto, acabou. E o que falta é esse grupo de excelência, de pessoas é, competentes Que sabem fazer o que deve ser feito e alertam, apontam o dedo para os, os canalhas Os, os sem-vergonhas que estão usando a política, a educação, a, a vida religiosa, etc À medida em que vai aumentando o número de pessoas, vai inibindo a canalice entendeu? Vai inibindo a mediocridade não é que você tem como tirar esse mal do mundo, isso é uma coisa utópica doida, isso não tem como acontecer. Mas é, você tem como inibir a, a transgressão da, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é bom. Tá conseguindo acompanhar isso aí? Tá, você está entendendo? Tá fácil isso para você entender? Estou sim, sim,
3: sim. E Dá aí, uma
0: equilibrada, né? Dá uma equilibrada, exatamente. Então, assim, o que nós precisamos é despertar as pessoas. O problema é que tem muita gente que acha que nunca vai conseguir alcançar um, um certo nível de inteligência ou de sabedoria, quando na verdade é a pessoa que se trava. Sim, verdade. É, é a pessoa que está se travando. À medida em que você entende assim, olha, beleza. Eu não quero ficar. É, eu, eu não sei se eu consigo chegar a um nível elevadíssimo de conhecimento. Agora, menos burro eu posso ficar. Isso, isso, acho que qualquer, qualquer pessoa entende isso. Olha, menos burro eu consigo ficar. Então, como é que eu faço né, para ficar menos burro? E aí, e aí que começa o caminho. Você vai começar a ver ali, olha, olha tem coisas aqui que eu estava aprendendo errado, tem coisas que eu estava me informando errado para tomar outras decisões. Então, agora eu quero ter uma informação verídica, real ou, ou sincera, honesta, para tomar as minhas decisões políticas, religiosas, espirituais, intelectuais, etc. Em todas as esferas da minha existência, eu agora quero ter é, uma voz honesta, falando ao meu ouvido, para que eu possa tomar uma decisão. E isso é possível fazer. Sei. Entendeu? Então, o, que, o importante Sim. é você não, não se travar, não se prender é, é a mesma coisa que exercício físico, sabe? Você tá ali... É... Tá gordo igual o Ítalo. Usou o Ítalo aqui agora. Você tá lá gordão, <risos> você tá lá gordão igual o Ítalo. Aí, do nada, do... no dia seguinte... O Ítalo Lorenzoni né, que tá gordo. Aí, do nada, você sim, quer tá... estar tá com o shape do Daniel Bertorelli? Você não vai conseguir, brother. Daniel Bertorelli é aquele cineasta <risos> que eu sou fanzaço, né? Você não vai conseguir. Ah,
3: eu, eu, eu sigo ele, eu acompanho ele
0: aqui.
6: Legal, cara fera.
0: ele é bom. Você não vai conseguir chegar da noite pro dia, então você vai ter que mexer na sua dieta, você vai ter que fazer exercício, demora, né? é uma questão de tempo, tem a coisa da constância, todo dia tem que estar ali fazendo, tem que recuperar os riscos que você não fez, exercício. Na vida do homem como um todo, é assim também. É assim na inteligência, é assim na formação da vontade, que é a formação das virtudes. Na vida espiritual é assim. Você perdeu o ritmo, volta. Ficou relaxado, volta. Você quer voltar ao ritmo, que você estava alcançando certos certos níveis elevados de exercício da vida como um ser humano, você tem como fazer isso. É possível. O problema é que os é caras possível, é, possível. é, o problema é que os caras querem vender a imagem de que assim não, não dá para não dá para para essas pessoas se transformarem em pessoas melhores não. Deixa o negócio zoado, bota o entretenimento pro cara ficar ali pão em circo, entendeu? E aí Ué. não avisa pro cara o problema do o problema do bueiro ele tem um certo tipo de responsabilidade, porque ele podia estar reclamando, o problema da rua, que ele podia Sim. estar reclamando, que ele podia estar falando do radialista canalha que está sendo omisso, do político que está sendo omisso, do vizinho que está sendo omisso. Isso, essas coisas têm como acontecer. O problema é que nós precisamos primeiro fazer essa transformação em nós mesmos. Quando você não faz essa transformação em você mesmo, ou seja, eu posso ser melhor, eu posso viver melhor... Eu posso crescer financeiramente, inclusive melhor. Eu posso dar mais coisas para minha família, para os meus filhos. Eu posso melhorar, enquanto é, não apenas questão dinheirista, né? Pecuniária, mas eu posso estudar Sim. mais. Eu posso fazer as coisas que eu já faço de, modo, de um modo melhor. Quando você faz essa transformação pessoal, é aí então que você consegue é, é que ajudar de alguma de maneira, maneira o outro. Meio, né? Como é? É, é
3: aí, a gente transformando a nossa própria vida aqui, é, sendo melhor, é que a gente vai transformar os que estão à nossa volta, né?
0: Exatamente, exatamente.
3: É, igual eu converso com o pessoal que é mais próximo de mim aqui, da, da igreja e tal, os meus amigos mais próximos, e eu falo para eles, eu falo, cara, é, a gente é atacado tá de todos os lados aí, por defender os valores que a gente acredita. Uhum. Então, cara, a nossa, o que a gente tem que fazer é isso. é Se preparar, é se capacitar, ser uma pessoa melhor, buscar conhecimento é isso aí. E, e passar isso para frente, cara. Passar isso para frente.
1: Exatamente.
3: É, eu vim, eu, assim, eu, eu joguei, muito tempo eu joguei futebol, né? Então, tipo assim, vivia naquele, no meio da, da molecada que queria jogar bola, que queria ganhar dinheiro, que queria ficar rico, isso e aquilo. Uhum. Então, assim, eu vim eu, eu prestar atenção nessa questão de, de, de ser uma pessoa melhor, de, de ser um pai, de, de ter uma família, de respeitar a mulher, de, de respeitar os pais e tal. Quando eu conheci vocês, na verdade, entendeu? Assim, depois que eu comecei a acompanhar aqui, eu, eu, eu via você falando sobre política lá no Terça Aí eu via o o falando sobre vários assuntos e tal, eu falo cara, esses caras eles não estão falando só sobre isso. Eles não falam só sobre isso. É, esses caras têm um, um, um assunto bem mais profundo. E aí eu comecei a perceber em questão pessoal mesmo de vocês, cara, nessa parte da família e tal. Eu falei, cara, é isso. Esses caras, eles estão comunicando e tal, mas o ponto principal... É a gente ter a nossa família ali, a nossa religião e ser uma pessoa melhor, cara.
0: É isso aí, exatamente. É a
3: partir, é a partir daí que a gente vai, vai fazer a diferença no nosso meio, que é o caso de vocês que já estão há é, um bom tempo aí, né, se preparando e tal, foram um alunos do um professor lá. tanto é que
0: tamo aí. arrumando
3: de vocês aí eu...
0: Nós estamos aí arrumando as confusõesinha aí. As aí. É. Igual Ainda aquele bem, né? igual, gente, a... bem, né? igual aquele meme, né? Ô, ô Leônis, de arrumar essa confusão aí, viado.
3: Pode arrumar essa confusão. E aí, eu comecei a comprar bastante livro também do, do professor Lavo, comprei os livros dele. Ótimo.
0: Oh, estudar. É coisa. Boa. coisa é, boa.
3: Eu tenho bastante livro aqui já, graças a Deus, a, a cada dia aí a gente vai melhorando um pouquinho mais. Estou terminando a faculdade de Direito também.
4: Olha aí. quarto
3: ano.
0: E tem que ler o outra... que Deus prepara pra gente Você tem que ler é... Galvão de... Como é o nome dele? P... José Pedro Galvão de Souza Acho que é esse o nome Deixa eu ver aqui se é esse o nome mesmo. José Pedro é, Galvão de Souza
3: Acompanho acompanha Caramba, Isso. fugiu o nome dele é, é Aluno professor também, que é lá do Nordeste
0: Esqueci o nome dele É esse mesmo, você tem que ler o José Pedro Galvão de Souza A minha memória não tá ruim não, cara você tem que ler José Pedro Galvão de Souza. Vou
3: uma, Esse, vou uma, porque também eu vou te, todos vou te os contar livros na, todos... na faculdade livro dele. Não, faculdade, que faculdade, só... Visitam, falar pra ti.
0: faculdade só tem retardado. Ó, procura, procura todos os livros. Desculpa, vai lá fala.
3: A gente, a gente já é que ia até te falar, mas a gente já conversou bastante sobre a, sobre na aula de ontem. O professor falando sobre o caso do aborto lá da, da menina aqui de 13 anos, que teve relacionamento com o irmão de criação lá, que ficou grávida, que a juíza tentou proteger a menina.
6: Uhum.
3: Cara, é umas aberrações que você vê dentro, de, dentro da sala de aula, cara, que é
0: lamentável. Não, tá louco. Ó, leia José Pedro Galvão de Souza. Vocês têm que pegar os samurais, entendeu? Já para pegar pegar... E destruir esses caras, ó. Vou
3: dar, vou dar uma procurada, vou dar uma procurada.
0: Ó, aqui ó, achei, botei aqui ó, José Pedro Galvão de Souza, tem um site, tem um site aqui que é Souza.wordpress.com. um dos maiores pensadores brasileiros de todos os tempos, José Pedro Galvão de Souza, nasceu e faleceu em São Paulo, seus 80 anos de vida abarcam desde a Primeira Guerra Mundial até o fim da União Soviética. Viveu plenamente o século XX, seus problemas e dilemas, guerras, crises, e revoluções e contra-revoluções. E em sua obra, em que se percebe o autêntico tomista que foi, sobressai a multidisciplinaridade, tratou de filosofia, direito, história, política e sociologia, sem esquecer seus escritos sobre a fé. Chama a atenção o fato de Galvão de Souza ser mais conhecido e estudado na Europa que no Brasil. Sobretudo na Espanha, não faltam pesquisadores dedicados à sua obra. Brasil é assim mesmo né você tem alguma relevância é, é sempre
3: assim né? é, é. Se, é sempre assim. os brasileiros que tem que tem qualidade eles só são reconhecidos fora né não no país né
0: só só mas dá uma olhada lá José Pedro Galvão de Souza já que você está fazendo faculdade de direito você vai ter uma boa, boa...
3: Sim, vai ter uma eu boa
0: vai ter uma boa introdução do que que é o bem comum do que que é lei nós precisamos de, de advogados e juízes, juízes decentes Chega de Alexandre de Moraes, obrigado. né? <risos> deu, ah, né? cara aí é. tá, tá Valeu, irmãozinho. Tá obrigado. Maluco, o quero. programa aqui já deu, já.
3: Valeu, olha, Fica com Deus. Estaremos à hora. E... Espero logo, que logo, logo você possa voltar pra cá. Não sei se é esse o seu plano. Você se é levar a tua família para ir pro, pra América. Mas se você voltar pra cá, eu vou dar um jeito de te conhecer pessoalmente.
0: Tamo junto, irmãozinho. Meu plano são os planos de Deus. Vamos deixar Deus. Fazendo as coisas aí, eu vou, eu vou, é aí. Eu vou dando umas tô, dicas pra uma quem manda aí. Pela vida Amém, obrigado. e irmão. Obrigado por tudo mesmo. Valeu, irmãozão, fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.
3: Abençoe.
0: Amém. Maravilha, você vê, né? Que coisa boa, né? Tá ali na faculdade, né? estudando, metendo bronca, fazendo o que deve. Gente, o programa é para durar uma hora, só durou uma hora e 21 minutos. Bati um papo com vocês. Amanhã tem mais. Amanhã eu tô de volta. Amanhã tem Guerra de Informação aqui no Guerra, no Cloud Hub. E no Rumble. E você que está ouvindo o programa, é, indo para o trabalho, voltando do trabalho, é, com, dirigindo, ouvindo o programa aqui no Spotify. Lá no Spotify você pode escrever é, Alan dos Santos ou é, Guerra de Informação. Você vai encontrar lá o link para você poder acompanhar. Eu estou divulgando esses links lá no meu Instagram, é novo Alan15. Novo Alan 15 é o Instagram que eu estou usando agora. E não se esqueça, o mais importante, né? O mais importante. Eu estou agora aqui resgatando o site, tudo. Não vai adiantar derrubar Alexandre de Moraes. Pode chorar que você vai se fuder na minha mão, porque eu sou teimoso. Alan Santos.digital. Alan Santos.digital. Só botar no Google aí. AlanSantos.digital. Alan com dois L's. E eu espero você tá aqui o linkzinho correndo aqui embaixo na tela. Você que tá ouvindo o programa depois. alansantos.digital Eu aguardo vocês. Dia 7 de setembro a gente vai ter uma live sensacional. E até amanhã. Se Deus quiser, um beijo no coração de todo mundo. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.